0: Dit is de Actua-podcast van het Nieuwsblad. In samenwerking met Nostalgie en GVA. En het is vandaag woensdag 21 juni. En de Rode Duivels halen al een beetje opgelucht adem. Ah. Het gaat weer stormen en toch blijft het heet. En in Deinze is er een politieke partij opgericht met een wel heel speciale naam. Maar met onze insider van vandaag hebben we het over het verhaal dat het wereldnieuws beheerst. Duikboottrip naar de Titanic en de waanzinnigste reddingsactie ooit. Ik ben Bavo Vermeulen en welkom bij de Insider. Vandaag bellen we via een videoverbinding met Anton Goegebuur, al vijf jaar wetenschapsjournalist bij het Nieuwsblad. Welkom Anton. Dag Bavo. We zijn nu woensdagmiddag en er is één ding dat de hele wereld in de bannen houdt. Dat is een zoektocht naar een duikbootje. En dat is zondag vertrokken met vijf mensen aan boord. En ze gingen duiken naar het wrak van de Titanic. Maar het bootje is vermist. En volgens de Amerikaanse kustwacht hebben ze nog maximaal zuurstof tot donderdagmiddag. Dat is, we zijn nu woensdagmiddag nog 24 uur te gaan. Dus de klok tikt ongenadig. En Anton, jij hebt dat op de voet gevolgd de hele nacht.
1: Ja, Dat klopt. En uh, even na middernacht kwam er uh, eindelijk hoopvol nieuws. Ja,
0: dat klopt. Daar gaan we uh, meteen op terugkomen. Maar neem ons eerst eens mee naar die duikboten. Het is echt een heel klein duikbootje, heb ik begrepen.
1: Ja, het ruim van uh, de Titan. Qua formaat is dat niet groter dan een bestelbusje. -hmm. Er is net genoeg ruimte voor vijf volwassenen om te zitten... Die kunnen niet staan en naar buiten kijken. Dat kan via één piepklein raampje achterin. En dat doe je dan van, uh, van op een geïmproviseerd toilet. Daar hoef je ook niet al te veel bij voor te stellen. Dat is een uh, gat in de bodem waarin een fles zit om een plasje te doen. Je moet begrijpen, Bavo, zo zo'n tocht in, de, in deze duikboot is bedoeld voor een tiental uur niet veel ja. langer.
0: Ja, er zijn mensen die daar heel veel geld voor betalen, maar een luxe reisje is dat niet.
1: Nee, absoluut niet. En ze nemen ook slechts uh, een beetje drank, uh, wat snacks mee. Het idee is uh, drie uur naar beneden, een beetje uh, eigenlijk naar de Titanic kijken het in het kwikende wrak. en dan uh, in drie uur weer naar boven.
0: Ja, en weten we in, in welke mate ze voorzien zijn op zo'n noodsituatie? Je zegt ze ze wat water en wat snacks mee Moeten we ons daar ook zorgen over maken?
1: Er is een noodtransoen, maar... Veel belangrijker is natuurlijk uh, het zuurstof aan boord. -hmm. Het bootje is voorzien om 96 uur maximaal onder water te kunnen uh, blijven of de bemanning in leven te houden. Experts denken aan donderdagmiddag als als, als de uiterste grens.
0: Ja, Dat moet echt griezelig zijn weten dat je nog maar 24 uur zuurstof hebt. Uh, Is dat echt zo exact bemeten,
1: die voorraad? Nee, en dat is een beetje het probleem. Als zij veel babbelen, in paniek zijn, hyperventileren, wat allemaal niet ondenkbaar is natuurlijk, mm-hmm. gaat het, uh, ja, gaan de reserves veel sneller op.
0: Anton, je hebt daarnet gezegd dat er na middernacht um, voor het eerst
1: hoopvol nieuws gekomen was. Wat was dat precies? Klopt. Een uh, Canadees vliegtuig is erin geslaagd om kloppende geluiden op te vangen die zouden kunnen wijzen op, ja, op, op de bemanning die, die op de romp slaat. Um, om te kennen te geven van we zijn nog in leven. Um, en die geluiden zouden ook om, om het half uur uh, waargenomen zijn. Dus een, een zeker ritme dat opnieuw uh, ja, erop zou kunnen wijzen dat, ja, dat het toch de bemanning is, dat het toch mensen zijn... die die dit geluid veroorzaken.
0: Ja, er wordt vermoed dat het duikbootje Titan 3.800 meter diep ging duiken. Hoe kunnen ze in godsnaam geluiden capteren van zo diep?
1: Ja, en ik had het net over een vliegtuig die dan ook nog eens honderden meters in de de lucht hangt. Ja, exact. Wat ze hebben gebruikt zijn zijn zogeheten sonarboeien. Eigenlijk hoogtechnologisch, maar iets wat al uh, gebruikt werd tijdens de Tweede Wereldoorlog om uh, Duitse U-boten op te sporen wat ze doen is eigenlijk via een vliegtuig dus die sonarboeien uitgooien heeft een beetje de vorm van een torpedo duikt onder de golven en uh, duikt naar beneden met een sonar aan boord en die sonar uh, die kan eventueel dus geluiden uh, in, in de nabije omgeving oppikken en dat zou hier dus gelukt zijn En moeten we daar wel bij vertellen dat er sindsdien geen nieuws is. Dus dat er voorlopig nog geen teken is dat de duikboot echt is gevonden.
0: Ja, we hebben het nu gehad over die sonarboeien en die vliegtuigen, maar ik vermoed daar voor de kust in Canada dat er nog veel meer beweging is.
1: Ja, er is nog van alles eigenlijk onderweg naar deze plek. Het is echt een afgelegen plaats in de Atlantische Oceaan, dus dat vraagt wel tijd. En daarbij komt dat ja, de duikboot allicht op op een kleine 4000 meter diepte ligt en er zijn maar een handvol uh, ja, duikbootjes die die zo diep kunnen gaan. Uh, dus dat is nu de race tegen de tijd die gevoerd wordt. Een eerste, eerste, robot, die diep genoeg zou kunnen gaan, zou pas komende nacht, woensdagnacht, aankomen. Mm-hmm. En dat is dus heel, heel kort dag,
0: eigenlijk. Ja, het is een hele moeilijke zoektocht onder zeer, zeer extreme omstandigheden. En de vraag blijft dan ook van, stel dat ze het bootje lokaliseren... Zijn die mensen dan ook gered? Hoe krijgen ze dat naar boven getakeld? Dat is inderdaad
1: de volgende uitdaging en een mogelijk nog, nog grotere uitdaging. Zo'n reddingsoperatie is, is nog nooit uitgevoerd op zo'n diepte. Uh, het mm-hmm. vorige record is, is een dikke 480 meter. Oh. Dit is veel meer. De theorie is dat een robot of een, dus een onderzeese duikboot een, een reddingslijn of een reddingsballon zou kunnen vasthaken aan, mm-hmm. aan de gestrande duikboot. En uh, op die manier zouden ze het naar, uh, naar het oppervlak kunnen takelen. Maar dat is dus theorie en in de praktijk uh, op zo'n diepte nog niet uh, uitgeprobeerd.
0: Maar ik las ook, stel dat je ze aan het wateroppervlak krijgt, dan nog mag je ze niet gewoon uit die duikboot halen.
1: Nee, inderdaad. Er is een een Canadees marineschip dat een uh, decompressiekamer aan boord heeft. Dat is eigenlijk... Om te voorkomen dat de bemanning, als ze gered worden, dat ze ze blijvende schade overhouden aan hun tijd op de bodem. Dus wanneer mensen lange tijd onder hoge luchtdruk staan, wat momenteel het geval is op deze diepte, nemen ze meer stikstof op dan normaal. Dat dat kan leiden tot gasbellen in het bloed. En in het ergste geval kunnen die die fataal zijn, die belletjes, zeker als ze de, de hersenen bereiken. En de decompressiekamer moet voorkomen dat dat zoiets gebeurt.
0: Anton, er zitten vijf mensen in dat bootje. Dat is een trip die kost 250.000 euro. Maar er wordt vooral gekeken naar één man in dat bootje. Wie is dat?
1: Ja, dat is de Stockton Rush. Uh, Dat is de topman, de CEO van het uh, bedrijf Oceangate zelf.
0: -hmm. En waarom loopt hij zo in het vizier nu?
1: Nu duiken allerlei verhalen op van een ex-werknemer, onder meer uit 2018 al. Die werknemer was nauw betrokken bij de bouw van van deze duikboot. Bij de aflevering van de duikboot heeft hij eigenlijk zijn bedenkingen geuit aan Stockton Rush zelf over het gebrek aan veiligheidsvoorschriften. Heel concreet ging het om het raam dat wordt gebruikt. Dat zou getest zijn voor een diepte op 1300 meter. Deze duikboot ja, zou natuurlijk tot op 4000 meter moeten kunnen gaan.
0: Dus die werknemer die heeft aan, opgepast baas, bootje is niet veilig en de man gaat er toch gewoon mee door. Wil dat dan zeggen dat Stockton Rush, die CEO, dat dat een gevaarlijke gek is, dat aan cowboys cowboy is in, uh, in heel die duikwereld?
1: Ja, zo voelt het toch wel aan. Uh, voor zover wij weten, is Oceangate ook het, uh, het enige bedrijf dat deze expedities naar de Titanic aanbiedt. Mm-hmm. En het, het is ook geweten dat de, dat de duikboot niet gekeurd is, hoewel die ex-werknemer, maar ook sectorgenoten, in 2018 dus al, expliciet hadden gevraagd om dat toch eens allemaal te laten nakijken.
0: En dat heeft hij niet gedaan?
1: Nee, hij vond dat verspilling van middelen. En ik heb hier nog een citaat van hem liggen van vorig jaar. Toen zei hij al eens, weet je, er zijn grenzen. Op een zeker moment is veiligheid pure verspilling.
0: Dus met wat we nu weten is dat echt een verschrikkelijke quote. Anton, dat is een man die er duidelijk niks omgeeft en eigenlijk die mensen roekeloos in een avontuur heeft gestort.
1: Ja, zo zo voelt dat nu wel aan. Nu, de man zit zelf ook aan boord, dus we gaan ervan uit dat hij toch wel enig vertrouwen moet hebben gehad in die duikboot. -hmm. En ook zijn zijn medeopvarenden waren wel op de hoogte dat het om een uh, experimenteel niet getest schip ging. Ze hebben daarvoor contracten moeten ondertekenen waarin ze eigenlijk aangeven dat... Daarvan op de hoogte te zijn en, uh, en, en de risico's te kennen. Uh, en bij de risico's hoort ook uh, de dood.
0: Als ik dus mag samenvatten: van, stel dat die mensen gered worden en daar bidt heel de wereld voor mee, dan is het verhaal nog lang niet gedaan. Dan komt die Stockton Rush echt wel in de wind staan.
1: Uh, ongetwijfeld. Dit zal nog een, een heel lang staartje krijgen, uh, allicht in diverse rechtbanken uh, tot procedures leiden.
0: Oké, okay, bedankt Anton voor je uitleg. Jij blijft dat van jouw kant volgen en wij doen dat dan op de site waar alles minuut tot minuut wordt opgevolgd.
1: Als je wil weten hoe je best je pensioen opbouwt, kan je dat vragen aan je buurman.
0: Tak 21 of 23 op lange termijn? Goh, ik zou eerst op korte termijn kijken. Na nou, die takken in uw wanoff, die hangen nu al een jaar over met een draad. Dus snoei een keer, hè. Dan gaan wij op lange termijn veel beter overeenkomen.
1: Je kan er dus maar beter over praten met de experten van KBC. Via Kate en KBC Mobile, via KBC Live of gewoon op kantoor. Jouw leven, jouw plannen, jouw belegging. KBC. Beweegt met je mee.
0: Gewoontegetrouw komt dan voor het andere nieuws. De producer aanschuiven aan tafel. En dat is vandaag Bert. Hey Bert. Dag Bavo. Bert, gisteravond was het België-Estland en dat stond natuurlijk helemaal in de schaduw van de zaak Tedesco versus Courtois. Ja. Die ruzie over die kapiteinsband. En het was er ook een beetje aan te zien aan de
2: match. Het was verschrikkelijk, ja. Het was echt weer zoals in 1997, toen de duivels niet echt drie passen na, naar elkaar konden geven. Naar elkaar. Ja, um, Estland is helemaal geen wereldploeg, in tegendeel. Mm-hmm. Maar ze hadden het echt nog wel lastig, het eerste halfuur. uur. En dan is er gelukkig Romelu Lukaku, die twee goals maakt in twee minuten. Ja en de match was voorbij. Leefde de kapitein. Leefde de kapitein, ja, want dat was een grote discussie natuurlijk. Mm-hmm. Uh, ja, Thibaut Courtois wou eigenlijk kapitein zijn als Kevin de Bruyne het niet is. Lukaku was dat dan tegen Oostenrijk. Heel veel gedoe rond. Ja, Lukaku heeft nu wel zijn waarde bewezen en uh, over Courtois, ja, daar is nog wel een beetje over nagepraat. Het viel toch wel op dat uh, bijvoorbeeld Yannick Carrasco nog wel streng was voor zijn, voor zijn ja, ploegmaat. Ja, Ja, dat vind ik toch wel opvallend. Dat ze daar allemaal vrij open uh, zich kanten tegen hun, tegen hun ploegmaat. Uh, en in elk geval, nu gaat de voetbalbond bemiddelen, hebben ze gezegd, tussen de bondscoach en Courtois. Voor de les in september pas is er een nieuwe Interland, tussen hebben tijd.
0: Gisteravond, ook bijna gelijktijdig met de match van de Rode Duivels, is er zeer veel regen gevallen op een aantal plaatsen in Vlaanderen ja. En vooral
2: uh, Wervik heeft het hard te verduren gekregen. Ja, daar is één wijk uh, ja, volledig ondergelopen eigenlijk. Ja, en de miserie is nog niet voorbij. Nee, donderdag komt er opnieuw een, een zware onweerszone op ons af. Het is zo dat die vooral voorzien is momenteel voor het oosten van het land, voor Limburg en voor een aantal uh, Waalse provincies. Uh, daar voorspellen ze misschien zelfs code rood. Uh, uh-huh. Dat betekent uh, 100 liter water of meer per vierkante meter. Meer in het midden en naar het westen toe zal waarschijnlijk de schade veel meer meevallen. Dus deze keer blijven Oost- en West-Vlaanderen waarschijnlijk uh, meer gespaard. Er is nog
0: één verhaaltje dat ons rest, Bert. En het gaat over Deinze Daar is een politieke partij opgericht. V.B. Uitroepteken. Ja, speciale naam, hè. Ja, ja. toen we ik aan een andere partij en dat is beetje de bedoeling?
2: Dat is een beetje de bedoeling, maar het is niet dezelfde afkorting. Het is de afkorting uh, van Vermeulen Buiten. Oké. Okay, en... Wat was jouw achternaam weer,
0: Ik <laughs> voelde me al een beetje aangesproken. Maar waarom heet die partij zo?
2: Ja, Het slaat natuurlijk op burgemeester Jan Vermeulen van Deinze van de CD&V. En de ja. partij is opgericht door Patrick Pins, mm-hmm. een Deinze al gekend om zijn winkel Pins Music Planet. <laughs> okay. uh, nu, Patrick Pins is uh, zelf 60 jaar, ligt al een tijdje overhoop met de burgemeester, blijkbaar uh, rond een vergunning in kwestie, rond een shoppingcenter. Nu, um, hij woont zelf niet meer in Deinzen. Hij ja. woont in Monaco, maar hij heeft er zijn levenswerk van gemaakt om zoveel mogelijk procedures op te starten tegen burgemeester Jan Vermeulen. En nu dus ook een partij, namelijk VB, uitdrukkingsteken, Vermeulen, buiten. En dat lijkt me dan een uh, partij met één programmapunt. <laughs> Ja, blijkbaar wel. Nu, het straffe is, ik zeg het, die Patrick Pienz woonde intussen in, in Monaco, ja. dus hij, hij kan zelf niet op de lijst staan. Dus um, hij is nog een aantal kandidaten aan het zoeken. Nu, die naam, VB, uh, is natuurlijk misschien ook wel praktisch gekozen. Zo hoopt hij misschien om enkele suggesties die op zondagochtend niet zo fris aan de stembus komen, toch nog achter zich te scharen en die eigenlijk voor Verlampse Belang willen stemmen.
0: Wat een schitterend verhaal, Bert. zegt is echt dorpspolitiek... Ah, schitterend verhaal. Het is dorpspolitiek ten voeten uit.
2: Uh, dat is zo, ja. En ik heb meteen ook een nieuw slogan voor deze studio. Vermeulen buiten. Vermeulen buiten.
0: <laughs> Oké. <Okay. laughs> Toch bedankt, Bert, uh, voor je bijdrage. En morgen zijn we er opnieuw met een nieuwe Insider. Dit was The Insider podcast van het Nieuwsblad in samenwerking met Nostalgie en GVA. De muziek is van Pieter Santens. De montage gebeurde door House of Media. Wil je reageren? Mail naar
1: podcast@nieuwsblad.be.